0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Dnešní hudba podle kalendáře připomene českého hudebního skladatele Pavla Vranického, který se stejně jako jeho mladší bratr Antonín a podobně jako řada českých muzikantů té doby uplatnil především mimo české země. Zemřel 26. září 1808 ve Vídni, takže je tomu letos rovných 215 let. Pavel Vranický se narodil 30. prosince 1756 v Nové říši na Moravě a poté, co získal základy hudebního vzdělání v místním premunstráckém klášteře, odešel ve 14 letech studovat do Jihlavy. Následovala Olomouc a nakonec Vídeň, kde se chtěl věnovat teologii. Tady se setkal se švédským hudebním skladatelem Johannem Martinem Krausem, který objevil jeho neobyčejný hudební talent a ovlivnil jej natolik, že Vranický zanechal teologických studií a věnoval se zcela profesionálně hudbě. V roce 1780 se Pavel Vranický stal houslistou v kapele knížete Mikuláše Esterháziho v Eisenštatu, kterou vedl Josef Haydn. V roce 1785 se vrátil do Vídně, kde se ve svých 29 letech stal ředitelem obou dvorních vídeňských divadel. Tuto funkci zastával celých 23 let až do své smrti v roce 1808. Ve vídeňských hudebních kruzích zaujímal Pavel Vranický významné místo. Jako dirigenta svých děl jej upřednostňovali jak Josef Haydn, tak Ludwig van Beethoven. Přátelil se i s Mozartem a po jeho smrti se dokonce stal prostředníkem při vyjednávání mezi vdovou Konstancí a skladatelovým vydavatelem Andrém. Pavel Vranický skomponoval 51 symfonií, 650 smyčcových kvartet a řadu dalších děl. Jeho nejznámějším dílem byla opera Oberon Král elfů. I mladší bratr Pavla Vranického Antonín se podobně jako jeho bratr vzdělával v novořížském premonstrátském klášteře. V roce 1779 začal studovat filozofii na Olomoucké univerzitě, poté v Brně práva a zároveň se pilně věnoval hudbě. V roce 1785 přišel i on do Vídně, kde studoval hudbu u předních skladatelů své doby – Haydna, Mozarta a Albrechtsberga. Společně se svým bratrem Pavlem Vranickým a Francem Lamotem patřil i Antonín Vranický k vůdčím osobnostem takzvané Nové vídeňské houslové školy. Jako učitel vychoval celou řadu vynikajících houslistů. V roce 1794 vstoupil do služeb knížete Maximiliána Zlobkovic a jako skladatel, učitel hudby a koncertní mistr tu se trval až do své smrti v roce 1820. Od roku 1797 byl také kapelníkem knížecího soukromého orchestru. Těmto povinnostem se věnoval ve Vídni, Praze a na Lobkovických panstvích v Roudnici nad Labem, Bílině a Jezeří. Antonín Vranický byl stejně jako bratr Pavel pilným komponistou. Zkomponoval především řadu houslových koncertů, dále 21 smicových kvartetů, skládal také symfonie i další například komorní díla. S výjimkou houslového koncertu Opus 11 a několika komorních děl, Vranického práce zůstávaly pouze v rukopisech, většina v bývalé Lobkovické sbírce, která je nyní v Národním muzeu v Praze. Oba bratry Vranické v současné době připomíná pamětní síň a muzeum hudebních skladatelů a houslistů bratrů Pavla a Antonina Vranických v Novořížském klášteře kde byla otevřena ve dvou místnostech Novořížského kláštera na počátku 90. let 20. století. První část expozice zaznamenává jejich životní cesty a studium na rodné Moravě, včetně reprodukcí záznamů v purkrekních knihách a rodokmenu. Druhá část výstavy pak mapuje jejich vrcholnou životní dráhu spojenou se jména Zvídní a jejich přátelský vztah se skladateli Josefem Haydnem, Wolfgangem Amádem Mozartem, a Ludvíkem van Beethovenem. V součástí sbírek jsou i hudební nástroje obou bratrů. V jedné místnosti kláštera je rovněž expozice věnovaná dalšímu českému skladateli Janu Novákovi. Hudba podle kalendáře.